Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày mùng 4 tháng 4 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tiệc ly tại một nhà tù thiếu niên ở Roma. Một sơ dòng đa minh được bổ nhiệm làm người đứng đầu Hàn Lâm Viện Khoa học Xã hội. Sáng kiến loan báo tin mừng cho người khiếm thính tại Giáo hội Hàn Quốc. Và Hòa Lan tặng 35.000 hoa và cây cảnh cho tòa thánh. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tiệc ly tại một nhà tù thiếu niên ở Roma. Vào chiều thứ năm tuần thánh, tức ngày 6 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ tiệc ly tại một nhà tù dành cho trẻ vị thành niên tên là Castan del Marmo, ngoại ô Roma. Đây cũng là nơi trước đây Ngài đã viếng thăm vào năm 2013, ngay sau khi được bầu chọn làm giáo hoàng. Phòng báo chí tòa thánh xác nhận thông tin trên đây chỉ vài giờ sau khi Đức Thánh Cha xuất viện và trở về Vatican vào thứ Bảy, ngày 1 tháng 4 vừa qua. Thánh lễ sẽ không được mở cho công chúng tham dự, nhưng dự kiến sẽ có phát trực tuyến. Sau khi được điều trị bệnh viêm phế quản tại Bệnh viện Đa Khoa Gemelli ở Roma, Đức Thánh Cha đã trở lại với các chương trình trong tuần thánh. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh xác nhận rằng các lịch trình trong tuần thánh không có gì thay đổi, đồng thời cho biết thêm Đức Thánh Cha sẽ chủ sự các thánh lễ, nghi thức, các chủ nhật phục sinh cùng với một hồng ý khác như Ngài vẫn làm trước đây khi đầu gối bị đau. Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ chủ nhật lễ lá, còn Đức Hồng Y Leonardo Sandri, phó niên trưởng Hồng Y Đoàn, cử hành thánh lễ tại bàn thờ. Từ thứ năm tuần thánh, các lễ nghi trong tuần thánh sẽ được cử hành trọn vẹn với thánh lễ truyền dầu tại đền thờ Thánh Phaero. Rồi buổi chiều là thánh lễ tiệc ly với nghi thức rửa chân cổ xưa nhiều ý nghĩa tại nhà tù thiếu niên như đã nói trên. Một sơ dòng đa minh được bổ nhiệm làm người đứng đầu Hàn Lâm Viện Khoa học Xã hội. Sở Hennet Onfort, dòng đa minh thánh Katarina Siena, 59 tuổi, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm người đứng đầu Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội. Sở Helen sẽ chính thức nhận sứ vụ vào ngày 1 tháng 5. Thay thế kinh tế gia Stefano Giammagni đã giữ chức vụ này từ tháng 3 năm 2019. Sơ Helen tốt nghiệp ngành kỹ thuật quản lý tại Đại học Cambridge. Cũng tại đây, Sơ đã hoàn thành luận án tiến sĩ. Sơ là giáo sư chính thức của khoa học xã hội và là phó hiệu trưởng trường Đại học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquino ở Roma. Nữ tu dòng đa minh đã giảng dạy tại nhiều trường đại học với các môn học liên quan đến đạo đức kinh tế và lịch sử tư tưởng xã hội Kitô. Sơ cũng là thành viên của hội đồng khoa học của một số tạp chí khoa học. Từ năm 2020, Sơ Helen là thành viên thường trực của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội và đã là cố vấn của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội là một cơ quan nghiên cứu về khoa học xã hội của Giáo hội Công giáo, được Thánh do Anfalo thứ hai thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1994. Cơ quan có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội, chủ yếu về kinh tế học, xã hội học, luật học và khoa học chính trị và đưa ra một đánh giá mang tính xây dựng dưới ánh sáng của khoa học xã hội. Sáng kiến loan báo tin mừng cho người khiếm thính tại Giáo hội Hàn Quốc Viện Nghiên cứu Mục vụ Công giáo Hàn Quốc đã thực hiện sáng kiến quan trọng với mục đích giúp người khiếm thính được đón nhận và suy niệm tin mừng bằng việc thực hiện và phân phát cho các cộng đoàn, giáo sứ, hiệp hội và trường học công giáo phiên bản ngôn ngữ ký hiệu, giáo lý video công giáo. Các bài giáo lý được quay phim có thể được sử dụng trong hoạt động mục vụ cho người khiếm thính trên khắp quốc gia châu Á này. Viện Nghiên cứu Mục vụ Công giáo Hàn Quốc hoạt động dưới sự bảo trợ của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, 
Công việc cụ thể này đã được ủy thác cho sứ vụ công giáo dành cho những người khiếm thính của Busan do cha Chozohi đứng đầu, dịch và sản xuất các video bằng ngôn ngữ ký hiệu. Theo cha Chozohi, một số người khiếm thính gặp khó khăn trong giao tiếp khó đến với các bí tích. Vì thế, những video này đối với họ là một dấu hiệu thu hút sự chú ý và có thể giúp họ cảm nhận được là thành viên cộng đoàn. Chính họ phải nhận ra rằng họ là con thiên chúa, được người yêu thương. Cha Benedict Bác Minh Siêu, linh mục khiếm tính đầu tiên của giáo hội công giáo Hàn Quốc và trên toàn châu Á, thụ phong linh mục ở Seoul năm 2007. Ngài mất thính giác từ năm 2 tuổi. Ngài đã được đồng hành với sự kiên nhẫn và quan tâm trong hành trình phân định ơn gọi trong những năm trùng viện và học tập. Sau 14 năm dấn thân tại Seoul trong công tác mục vụ và tông đồ với người khiếm thính, hiện nay cha Benedict Park đang truyền giáo tại Landover Hills, Maryland, Hoa Kỳ. Nơi đây cha tiếp tục sứ vụ loan báo tin mừng cho người khiếm thính. Tháng 6 tới đây, như mọi năm, một cuộc gặp gỡ được lên kế hoạch tại thủ đô Hàn Quốc với sự tham gia của hơn 600 người khiếm thính cùng với hàng chục linh mục và các chuyên gia ngôn ngữ ký hiệu, những người chăm sóc đời sống thiêng liêng cho người khiếm thính trong các giáo phận của Hàn Quốc. Hòa Lan tặng 35.000 hoa và cây cảnh cho tòa thánh Sáng chủ nhật ngày 9 tháng 4 tới đây, các nhà trồng hoa tại Hòa Lan sẽ tặng 35.000 hoa và cây cảnh tới Vatican để trang trí khu vực bản thờ nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ phục sinh. Đây là một thói quen tốt lành từ lâu của các nhà trồng hoa tại Hòa Lan đối với tòa thánh. Thứ sáu tuần thánh vào ngày 7 tháng 4, các chuyên gia và những người phụ tá sẽ bắt đầu trang trí khu vực thêm đền thờ Thánh Phaero với sự cộng tác của các nhân viên Vatican, chuyên gia thiết kế và các nhà trồng hoa Hòa Lan cùng với các chuyên gia từ Slovenia. Ban công chính của đền thờ Thánh Phaero, nơi Đức Thánh Cha công bố sứ điệp phục sinh và ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới cũng sẽ được trang trí. Vào sáng chủ nhật lễ lá vừa qua, quảng trường Thánh Phaero cũng đã được trang trí với cây cảnh và hoa, trong đó có những cành cây olive từ miền Umbria, Trung Ý và các cành lá dừa từ thành Sanremo, Bắc Ý. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, có những vật dụng tuy đơn sơ, bé nhỏ, thậm chí là tầm thường đối với rất nhiều người, nhưng lại trở nên ý nghĩa và hữu ích với rất nhiều người khác. Đũa tre, một vật dụng rất quen thuộc trong mỗi bữa ăn của các gia đình, không chỉ ở thôn quê mà còn cả ở thành thị. Công dụng của nó thì chắc hẳn ai cũng biết là nó dùng để gấp thức ăn. Nhưng đôi đũa đằng sau đó lại để lại cho nhiều người ký ức và những giá trị quý giá. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Đôi đũa tre của sơ Maria Hồng Hà, dòng Đức Mẹ Trinh Vương. Ba ơi, ba đang làm gì vậy ba? Ba vót tre. Để làm gì vậy ba? Làm nhiều thứ lắm. Ba sẽ đan cho má con cái rổ tre để rửa cá, cái rá để vò gạo, cái đũa cả để bới cơm, rồi còn bộ đũa tre mới cho năm nay nữa. Ba cho con làm với. Cẩn thận với mấy nan tre đó, kéo đứt tay nha con. Là con gái, con không nên học mấy cái này, để ba dạy cho anh hai con. Sao con không học được ạ? À? Vì tre nó rất cứng, cần đôi tay khỏe và sức để vót và làm từ tre già thì đồ dùng mới bền và đẹp được. Khó thật đó. Vậy con xem ba làm nha ba. Con sẽ phụ ba phơi nan tre này nha. Ừ. Cuộc đối thoại của ba và con gái như mang hơi thở của cả một tuổi thơ dưới mái nhà ấm áp này. Nơi ngôi nhà nhỏ ấy, gia đình được hình thành bởi chính những thành viên. 
sự tần tảo của mẹ, sự hy sinh của ba và sự ngoan hiền của từng đứa con làm nên mái ấm, làm nên con người và nhân cách của từng đứa con trong ngôi nhà ấy. Câu nói của ông bà xưa vẫn còn đó, cha mẹ sinh con, trời sinh tính thì gia đình vẫn là cái nuôi nhào nặn lên con người, mang trong mình tính cách của cả ba và mẹ. Gia đình nhỏ ấy đong đầy tình yêu thương giữa các thành viên, từ những hy sinh nhỏ bé hàng ngày dệt nên mối dây thiêng liêng nối kết từng người trong gia đình với nhau. Trên cánh đồng lúa, ba mẹ chăm chỉ nâng niu từng hạt lúa cho vụ mùa bội thu để có đủ tiền lo cơm áo, học hành cho từng đứa con. Từng đôi đũa tre ba vót đều như dành riêng cho từng người trong gia đình. Đôi đũa của thằng út thì ngắn và to để vừa với đôi tay nhỏ của nó. Đôi đũa của anh hai thì dài hơn có khắc thêm mấy cái vòng tròn gần chỗ cầm vì anh hai cầm đũa bằng tay trái cho dễ gắp thức ăn còn đôi đũa của nó hơi dẹp và còn có những vân hoa nữa vì nó hay làm rớt đũa lắm ba làm vậy để đũa của nó có rơi cũng không lăn đi mất hình như đũa của mẹ và ba dài hơn thì phải để dễ gắp thức ăn cho mấy anh em của nó đôi đũa tre đơn giản ấy dường như không thể thiếu trong từng bữa ăn của các gia đình nhưng đôi lúc người ta chỉ nhìn vào thức ăn thôi mà quên đi những vật dụng nhỏ bé đến quen thuộc nhưng lại là một phần tất yếu trong bữa ăn. Với nó, đôi đũa tre là kỷ niệm hay ký ức thật đẹp về ba, về một sự quan tâm âm thầm ba gửi vào đôi đũa trao cho từng thành viên trong gia đình. Mỗi bữa cơm trong gia đình nó dẫu chỉ là đĩa cá kho mặn, tô canh rau muống hay miếng cà muối thì bữa cơm ấy vẫn đầy đủ từng thành viên trong nhà. Có những bữa cơm mẹ nhường khúc cá ngon cho mấy anh em ăn. Bà gắp cái đầu cá, còn mẹ vét chút nước kho mặn. Hay những ngày Tết có bánh trưng, thịt gà hay giò chả thì bữa cơm của gia đình nó vẫn đầy ắp tiếng cười. Mấy anh em nó vẫn dành nhau đôi đũa tre mới mà ba làm khi độ tuổi của mỗi đứa thay đổi. Thời gian khéo chuyển vần, cuộc sống xã hội tiện nghi và đầy đủ hơn. Có những vật dụng chỉ dùng một lần rồi bỏ như túi ni lông, hộp đựng thức ăn và cả những đôi đũa tre. Nó cũng dần thích nghi với những tiện nghi ấy khi xa gia đình lên thành phố học. Những dịp về quê thăm nhà, nó vẫn thấy ba cặm cụi vót đũa tre cho gia đình. Dù cuộc sống của gia đình dường như khá hơn nhưng chẳng bao giờ mẹ mua đũa nhựa hay đũa gỗ mới. Nó khẽ hỏi, Ba Bây giờ đũa cũng rẻ rồi mà ba Ba vót chi nữa Mình mua về xài cũng được mà ba Ba mỉm cười nhìn nó khẽ nói Không phải vì ba tiết tiền không mua đũa Nhưng ba muốn làm việc Dù là việc nhỏ bé Nhưng công việc ấy dạy mình kiên nhẫn Điềm tĩnh và hiền hòa hơn con ạ Con thấy không Để vót cho thành đôi đũa Thì cây tre sần phải chịu cắt trẻ Bào mòn và đau đớn mới có thể trở thành đôi đũa đẹp được Và người vót đũa phải kiên nhẫn Làm người phải kiên nhẫn trong mọi việc Dù việc nhỏ bé nhưng kiên trì chắc chắn sẽ thành Mà ba à, bây giờ đũa tre người ta dùng một lần rồi bỏ đi mà Ừ, ba cũng hiểu điều đó Công nghệ thay thế đôi tay Người ta vót đũa bằng máy Nên không thể hiểu được công đoạn làm ra đôi đũa thế nào nên họ dễ dàng bỏ đi Còn ạ à, Làm việc bằng đôi tay chân chính Thì khi nhận được thành quả Mình mới biết trân quý nó 
con đừng bao giờ kiếm tiền cách bất chính vì khi ấy đồng tiền con kiếm được sẽ làm con bất an. Dạ, những điều nhỏ nhặt từ đôi đũa tre ba dạy cho đứa con gái là hành trang vào đời để nó biết quý trọng những điều nhỏ bé đang dệt cuộc đời nó. Điều làm nó nhớ nhất trong những bữa ăn xa nhà là những gắp thức ăn mẹ gắp thêm cho nó. Những cử chỉ nhỏ bé chăm sóc của ba mẹ làm nó thêm động lực trong việc học tập. Nó hãnh diện vì có một gia đình ấm áp làm điểm tựa cho nó lớn lên. Nó đã xa rời đôi đũa ấm áp của tuổi thơ và tiếp cận với đôi đũa được bọc bạc hay inox trên mâm cơm của những nhà hàng sang trọng khi nó đến để ký hợp đồng cho công ty. Những bữa ăn xa xỉ, những đôi đũa thật đẹp nhưng thật lạnh lẽo. Bữa ăn không phải ăn cho no, cho khỏe, nhưng ăn sao để được việc cho mình. Nếu không ký được hợp đồng, nó sẽ bị nghỉ việc. Cuộc sống dạy cho nó hiểu nhiều hơn về sự vất vả kiếm được đồng tiền chân chính là gì. Những hơn thua được mất, những thất bại và đau khổ vẫn ẩn khuất trong cuộc đời. Nó hiểu và trân quý những kinh nghiệm sống mà ba dạy nó. Đôi đũa kia dẫu hiện diện ở bất cứ bàn ăn nào thì công dụng của đũa vẫn là chuyển trao thức ăn, đưa đến niềm vui sự ấm áp. Hay có lúc đôi đũa kia bị ném tung xuống sàn nhà trong bữa cơm cãi vã bất hòa. Đôi đũa dẫu chỉ làm bằng tre hay được làm bằng gỗ quý bọc bạc đi nữa thì đũa vẫn âm thầm, có đó để chu toàn công việc trong tay chủ nhân của mình. Đôi đũa tre của ba ngày nào như một phần của cuộc sống nó đã chứng kiến bao bữa đói no của gia đình nó. Gia đình nó tuy nghèo nhưng nó trở nên giàu có nhờ tình thương ấm áp đã nhận được. Đời nó hạnh phúc khi có ba và mẹ như đôi đũa lớn bảo vệ và cân bằng cuộc sống nó, gắp cho nó ước mơ và tương lai. Trong đời sống hiện tại, đôi đũa tre trong tay Thiên Chúa đã giúp nó sống lương thiện giữa cuộc đời này và làm chọn ý Chúa. Chiều dần buông trên mảnh đất nghèo, bóng chiều cũng dần buông trên phận người. Bà mẹ nó cũng đã già, đôi đũa tre vẫn có đó trong mâm cơm hôm nay, nhưng chẳng để gấp thức ăn cho những đứa con nữa. Chúng đã lớn, đã thành đạt, nhưng đôi đũa tre sẽ chẳng thể rời tay chúng được vì đó là gia đình, là nơi để trở về, là nơi gấp đầy yêu thương. Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại!